1: gli ascoltatori torna con ogni venerdì on wine rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su wine news tv oggi 5 luglio cominceremo parlando di fine wine i vini pregiati in qualità che corre di più di tutti sull'Ibex nella prima metà del 2019 poi spazio all'ultima acquisizione di antinori che investe in toscana la regione dove mise le radici nel 300 e sempre rimanendo nella regione del Granducato, parleremo della grande cena sul viale dei cipressi che andrà in scena il 31 agosto per celebrare il 25 anni dalla nascita della Doc Bulgari passeremo poi all'evento tra i più sentiti dell'anno quello di collisioni che mette insieme musica vino e cultura a parolo nelle langhe e in chiusura qualche consiglio sul cosa mangiare e cosa bere nell'estate più calda del secolo e la nostra immancabile agenda degli eventi selezionati per voi da Y News e allora non resta che alzare il volume rilassarsi e si comincia Sky Full of Stars, un cielo pieno di stelle, cantano i Coldplay, E nel mercato dei fine wines nel mondo a brillare è la stella dell'Italia, che oltre a spuntare le migliori performance, vede anche crescere peso e prestigio tra investitori e collezionisti di tutto il mondo. È quanto emerge dai dati sul primo semestre 2019 dell'Ivex analizzati da Wine News. Il Livex 100, indice benchmark della piattaforma che monitora l'andamento dei prezzi dei 100 vini più ricercati sul mercato, per la prima volta nell'anno ha registrato un mese di crescita con giugno chiuso a più 0,4% ma il bilancio da inizio anno resta in negativo a meno 0,93 come lo è del resto la performance a sei mesi dell'Ivex 1000 il più grande degli indici dell'Ivex che perde il 2% affossato dal crollo di Borgogna e Bordeaux la miglior performance è quella dell'Italy 100 formato dalle più recenti annate di Sassegaia, Masseto, Solaia, Tignanello, Ornellaia Barbaresco di Gaia, Barolo Monfortino di Serba, Barolo Cascina Francia di Giacomo Conti Guadal Tasso e Redigaffi di Tuarita, che mette a segno una crescita del più 2,4%. Una vitalità, quella dei fine wine italiani, testimoniata anche dai prossimi ingressi di etichette tricolore nell'Ivex 100, dove i vini di Bordeaux scenderanno dai 67 attuali a 50 e se ne aggiungeranno 7 a testa per Italia e Borgogna e 3 per lo Champagne. L'Italia così raddoppia il suo peso nell'indice principale, che è termometro del mercato dei fine wines, dove il bel paese, con i suoi alfieri più importanti, sta conquistando lentamente spazio
0: la storia della nostra famiglia è una storia vecchissima di più di 600 anni legata al vino e legata al territorio del Chianti Classico e quindi anche legata al Sangiovese il Sangiovese non è un libro aperto è un'uva un po' misteriosa che ha bisogno di essere conosciuta profondamente come una persona Ci sono le persone che immediatamente a prima vista si scoprono e se ne conosce tutti i particolari e altre invece che c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di di conoscerli più in profondità.
1: Tratto dal romanzo del Sangiovese di Andrea Zanfi, a parlare a Pietro Antinori che con le sue tre figlie, Albiera, Allegra e Alessia, è a capo di una delle più importanti aziende vinicole d'Italia e del mondo, le cui radici sono in Toscana, dove il vino scorre copioso nella storia di famiglia dal 300. Ma anche il futuro, nonostante escursioni noiche di assoluto valore nelle langhe, in Umbria, in Francia e in Puglia, passa dal Granducato. Marchese Antinori, infatti, dal Rumors One News, è investito ancora in Toscana, su Vereto, con l'acquisto della cantina Rubbia e Colle da... La famiglia Muratori. 100 ettari di terreno, di cui 73 abitati a Merlot, Cavernè e San Giovese, e una cantina moderna e costruita secondo tutti i criteri della sostenibilità ambientale, completamente interrata. In una terra vinicola meno celebre di altre, ma di primo ordine da un punto di vista vitirologico e di bellezza paesaggistica, nel cuore della Val di Cornia, i cui filari si parlano con quelli di Bolgheri, dove un ettaro di vigna, da stime One News, è valutato tra gli 80 e i 100.000 euro. E dove Antinori avrebbe messo radici dopo chi classico, Montalcino, Maremma, Montepulciano, Chianti, Bolgheri e non solo, a rimarcare l'amore, la fiducia e la passione per la sua toscana mater.
0: I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanno a sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti
1: giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardarono, mi riconobbero, e bentorni o mai, bisbigliarono ver me col capo Chino, perché non scendi? perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, o oh, non facciam già male. Nidi portiamo ancora di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Quello che avete sentito è l'inizio, letto da Gino Cervi, della poesia Davanti a San Guido, con la quale Giosuè Carducci ha reso immortale nella letteratura il Viale dei Cipressi di Bolgari, diventato una delle icone della Toscanità e di uno dei territori vinicoli più prestigiosi del mondo, che ha dato i Natali a grandi vini come o Masseto. Un viale poetico, iconico e affascinante, simbolo di un cammino in perenne tensione tra passato e futuro, che diventa palcoscenico naturale, a cielo aperto per la grande cena sul Viale dei Cipressi, il 31 agosto, nelle celebrazioni per i 25 anni dalla nascita della Doc Bulgari, dove si incontrano colori e profumi dei vini dei produttori vecchi e nuovi che hanno fatto grande Bulgari. Nei piatti, tra eccellenza e nostalgia, ma anche grande riconoscenza, la cucina della pineta di Marina di Bibbona, mecca della cucina di pesce italiana, ristorante stellato, creato dallo chef Luciano Zazzari, grande amico di tutti i produttori di Bulgari e non solo, recentemente scomparso, e ora portato avanti dai figli Andrea e Daniele.
0: Ci siamo accorti negli anni passati di come anche il profilo dell'enoturista sia cambiato radicalmente, no? nel senso che sono sempre più giovani, anche i ragazzi che arrivano dal nord Europa, dagli Stati Uniti, sempre più intenditori, quindi vengono a cercare vini e prodotti di grande eccellenza, però hanno un profilo, molti di questi consumatori, di questi enoturisti, molto anagraficamente, anche giovane, quindi l'idea era quella di potenziare il dialogo con queste generazioni e raccontare anche il vino e i prodotti enogastronomici di eccellenza di tutta Italia attraverso ibridazioni con la cultura, con la musica, che sono il pane delle nuove generazioni. E Quindi l'idea di collisione è quella proprio di creare in un unico contesto una parte culturale, letteraria, una parte musicale e naturalmente il vino e i prodotti che sono il cuore di questa manifestazione.
1: L'obiettivo e il significato di collisioni raccontate a One News dall'ediatore e direttore artistico Filippo Taricco. Nel weekend per l'undicesimo anno torna a parolo nelle Langhe il festival agri-rock che appassiona gli amanti della musica, della lettura, della cultura e del vino che porta sul palco i grandi nomi della musica e nei calici il meglio della produzione noica in una vera e propria collisione anche tra territori del vino in quella che è l'anima del progetto Wine and Food di collisioni guidato dal senior editor di Vinus e ideatore di indigena Ian Daga. L'idea, spiega Tarico, è quella di creare in un unico contesto una parte culturale, letteraria e musicale e una dedicata al vino e alla gastronomia. Nascono così delle relazioni tra mondi diversi da cui scaturiscono momenti come quello che ci ha regalato Eddie Vedder che a Barolo ha fatto assaggiare il vino che aveva sul palco ai ragazzi delle prime file. Sono forme di promozione e comunicazione del vino che non dobbiamo prendere alla leggera. Il programma, come al solito ricchissimo, sarà approfondito tra poco nella nostra agenda.
0: Noi abbiamo tanto caldo, tanta acqua, tanta calura, tanta sudorazione, quindi se perdiamo liquidi abbiamo bisogno di reidratarci, ma reidratarsi non significa solo bere, significa nutrirsi con alimenti che siano portatori di acqua, ricchi di acqua, quindi immagino la frutta, immagino la verdura prima di ogni altra cosa e poi ci sono i cereali, i legumi che hanno abbastanza acqua è fondamentale però sapere gestire una regola che quando noi abbiamo della grande calura non dobbiamo fare solo un pasto o due sovraccaricando il nostro apparato digerente perché si ha ancora di più una sofferenza nel campo della condizione digestiva allora bisogna fare 5 6 piccoli pasti dove il liquido sia soprattutto per dissetarsi l'acqua e il liquido che sia un alimento. Che è di origine liquida che sia pagante e anche salutista come il vino sia inserito soprattutto nei pacchi principali. Perché il problema dell'introduzione dell'alcol è sempre positivo quando noi abbiamo un'introduzione di cibo solido e quindi anche anche di vino. Se bevessimo solo vino per disetarsi sbaglieremmo perché c'è un mio motto che oramai vive da 40 anni e in cui io dissi 40 anni fa si beve l'acqua, si butta il vino perché il vino è un alimento liquido. Quindi la logica è sempre quella. Cerchiamo di fare un'alimentazione ricca di piccoli pasti in cui nei pasti principali ci sia anche
1: il vino. Reidratarsi non solo bevendo, ma anche con alimenti ricchi di acqua, come frutta, verdura, cereali, e legumi, tanti piccoli pasti e il vino da bere durante quelli principali, perché l'alcol ha sempre bisogno di essere accompagnato dal cibo. Sono i consigli alimentari forniti a One News da Giorgio Calabresi, il nutrizionista più famoso del piccolo schermo. Consigli utili in questi mesi torridi dell'anno. Giugno, appena passato, è stato dal record il più caldo mai registrato in Europa e nel mondo dal 1850, cioè da quando c'è disponibilità di data. E anche nelle prossime settimane, il trend non sembra destinato a fermarsi. E siamo arrivati alla parte finale della trasmissione, che come sempre dedichiamo all'agenda di Wine News. In questa puntata ci soffermeremo su due eventi ormai diventati punti fermi nel panorama enogastronomico italiano, il Jets Wine in Montalcino e il Collisioni Festival di Barolo, di cui Wine News è media partner. Il Jazz and Wine di Montalcino è uno degli eventi pionieri e più longevi del genere, festival nato dalla collaborazione tra l'azienda Vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell'Alexander Platz di Roma e il comune di Montalcino che abbina musica e vino di gran qualità e che dal 9 al 14 luglio per l'edizione numero 22 vedrà il susseguirsi di grandi star internazionali del panorama jazz nel Borgo Patria del Brunello, prima tra le mura del Castello Banfi e poi nella trecentesca fortezza di Montalcino. Tra i tanti ospiti il mitico bassista brasiliano Alfredo Pikesau, 4 Grammy Award e una collaborazione con artisti del calibro di Pino Daniele e Ricky Martin e la signora del jazz di Bridgewater. Nel weekend, Barolo, capitale simbolica delle Langhe, torna a essere il centro d'incontro ideale tra le eccellenze della cultura italiana internazionale e le gemme del wine and food d'Italia, con collisioni formula diventata esempio per tutti, amanti della musica, wine lover, lettori accaniti. Se il giorno, fino all'8 luglio, sarà per gli appassionati che avranno la possibilità di viaggiare idealmente lungo tutto lo stivale, la sera sarà tutta della musica. Stasera comincia l'ex oasis Liam Callagher ad animare la piazza rossa, quella dedicata ai grandi concerti, mentre domani, tornano due grandi nomi del cantautorato italiano, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Il 6 luglio l'attesa è tutta per salmo e il 7 luglio è con i 30 seconds to Mars, con il festival che vivrà come sempre una coda nelle settimane successive, con i concerti di Moore, Calcutta e Tom York. E se il clou dell'evento resta il weekend del 6-7 luglio, con protagonisti di cultura, letteratura, musica, giornalismo e piccolo schermo che si alternano sui vari palchi, da tenere d'occhio per gli amanti dell'enogastronomia resta il palco Wine and Food, che ospiterà nomi altrettanto illustri e degustazioni da segnare in agenda. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere ricordo come sempre di seguire sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.